0: dueña o dueño de negocio no debería de ser tan complicado, pero lo es si no sabes cómo construir una empresa que pueda funcionar sin ti. Y justo de eso se trata este podcast, de darte herramientas a ti como dueña o dueño de empresa desde la perspectiva del coaching empresarial para construir un verdadero negocio. ¡Bienvenidos! Yo soy Betty Galván, coach empresarial. Hoy vamos a hablar sobre cómo seleccionar y promocionar colaboradores desde un enfoque completamente diferente. En lugar de hacerlo como tradicionalmente se hace basados en habilidades técnicas, vamos a explorar cómo basarnos en competencias distintivas. Dwight D. Eisenhower fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial que lideró la planeación y ejecución del desembarco de Normandía que ese día fue conocido como el Día D y fue un punto de inflexión en la guerra para la liberación de Europa Occidental del dominio nazi. Posteriormente, posteriormente se convirtió en presidente de Estados Unidos por dos periodos consecutivos. Eisenhower es reconocido como un destacado líder de pensamiento estratégico y él decía que el liderazgo es el arte de lograr que alguien haga algo que tú quieres hacer porque él quiere hacerlo. En el desarrollo de las sociedades humanas, el liderazgo ha desempeñado desde siempre un papel fundamental en el éxito y en el crecimiento. A medida que las sociedades evolucionaron, se fue reconociendo la importancia de contar con líderes que tuvieran conocimientos y habilidades específicas para desempeñar los roles de liderazgo en las diferentes áreas de la comunidad. Durante gran parte de la historia, descubrimos que si seleccionábamos personas que estuvieran eh, pues con un nivel de destreza mayor, con un coeficiente intelectual alto, con habilidades técnicas y experiencia, obtendríamos mejores resultados. Y esto funcionó medianamente bien, hasta que un estudio revolucionario llevado a cabo por el Departamento de Psicología de Harvard en la década de 1970, bajo la dirección de David McClelland, planteó una visión completamente diferente. El objetivo principal de este estudio fue desentrañar los secretos detrás de los líderes más exitosos y entender qué competencias y habilidades los distinguían. McLean y su equipo se embarcaron en un arduo y meticuloso proceso de investigación que incluyó un amplio análisis de líderes de distintos ámbitos, eh, desde los negocios hasta la política, la educación y otros, y el estudio reveló una serie de competencias que son fundamentales y que distinguen a los líderes altamente efectivos a comparación del resto. Estas competencias se agruparon en tres grandes categorías. La primera fue las competencias personales. Los líderes exitosos demostraron una profunda autoconciencia y una sólida capacidad de autogestión. Eran personas motivadas, con una pasión ardiente por alcanzar sus metas y una tenacidad inquebrantable para superar obstáculos. Además, poseían una gran confianza en sí mismos y una capacidad excepcional para gestionar el estrés y mantener el equilibrio emocional en situaciones difíciles. La segunda fue las competencias sociales. Los líderes efectivos demostraron una habilidad sobresaliente para relacionarse con los demás. Tenían una notable empatía, una escucha activa y una capacidad para comprender las necesidades y motivaciones de quienes los rodeaban. Eran comunicadores asertivos, capaces de transmitir su visión y motivar a su equipo de manera efectiva. Y la tercera categoría fue las competencias cognitivas. Los líderes exitosos exhibieron un pensamiento estratégico y una habilidad para tomar decisiones informadas. Poseían una visión clara y la capacidad de pensar a largo plazo, identificando oportunidades y anticipando desafíos. Demostraron una mentalidad de aprendizaje continuo, adaptándose rápidamente a las situaciones y aprovechando el conocimiento y la experiencia de las demás personas. El estudio de McLean llegó a la conclusión de que es necesario cambiar los criterios convencionales de selección y evaluación de los colaboradores y los líderes. Según las investigaciones, el enfoque no debería estar en los resultados de pruebas de coeficiente intelectual, habilidades técnicas y el currículum de las personas. En lugar de esto sugiere que nos centremos en la comparación sistemática de los empleados que demuestran un rendimiento excelente en un determinado ámbito con aquellos que no superan el promedio. Para demostrar la, la veracidad de esta hipótesis, Mclellan llevó a cabo otro experimento muy innovador. Seleccionó cuidadosamente a un grupo de personas basándose en sus capacidades y competencias para contratarlas, y también eligió a un grupo de empleados existentes para desarrollarlos y promoverlos a cargos superiores, basándose también en sus capacidades y competencias. Este experimento se llevó, se llevó a cabo en Siemens, la gran empresa alemana que todos conocemos. Y en el momento de ese experimento, Siemens contaba con presencia en 56 países y una facturación de más de 2 mil millones de dólares. En Siemens se identificaron a las a los líderes que realmente tenían mejor rendimiento, este, los que tenían ingresos y rentabilidad para la empresa mucho mayor, que normalmente oscilaba entre un 10 y un 15% por encima del promedio. A través de entrevistas exhaustivas se evaluaron las diferencias entre estos líderes destacados y los empleados promedio. Los resultados fueron claros y concluyentes. Las fortalezas de estos líderes no se basaban en su coeficiente intelectual ni en su conocimiento técnico, sino en las cuatro competencias clave de una inteligencia emocional. La motivación al logro, la iniciativa, la capacidad de colaboración y trabajo en equipo y la habilidad de dirigir equipos. Basándose en estos resultados, se diseñó un programa de entrenamiento para un grupo selecto de directivos centrándose en el desarrollo de esas cuatro competencias de la inteligencia emocional. Estos directivos recibieron objetivos claros y fueron evaluados en su desempeño. Los resultados fueron asombrosos. Su eficiencia y rentabilidad mejoraron significativamente, llegando incluso a duplicar los resultados del grupo de control que no habían recibido el entrenamiento. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago yo para implementar un modelo basado en competencias en mi empresa. Hay muchas maneras en las que puedes aterrizar estos descubrimientos para ayudarte a mejorar el desempeño de tu equipo de trabajo, promoviendo a puestos de liderazgo a las personas adecuadas, entrenando a aquellos que necesiten más formación y seleccionando desde un inicio aquellos que tengan más probabilidades de convertirse en buenos líderes. Y vamos a empezar por el inicio. Ya sé que ahorita ya tienen mucha gente contratada y quieren saber cómo tratar con ellos, pero vamos a verlo en orden cronológico desde el tema del reclutamiento. Vamos a arrancar desde la selección y reclutamiento del de personal. Los perfiles de puesto que le pasamos a las agencias de reclutamiento normalmente incluyen únicamente la formación técnica y la experiencia que buscamos en una persona. Pero la verdad es que hoy en día ya todas las agencias de reclutamiento aplican pruebas psicométricas que brindan información sobre las competencias de las personas. Por eso es muy importante que como dueño de negocio te asegures de que para puestos clave, ahora tus perfiles de puesto también incluyan competencias personales, sociales y cognitivas adaptadas evidentemente a las necesidades y el contexto tanto de tu empresa como del puesto. Ahora, ¿qué pasa con los colaboradores que ya contrataste? Pues a ellos probablemente no les aplicaste estas evaluaciones en un inicio. No pasa nada. Para desarrollar su plan de crecimiento, puedes aplicarle las evaluaciones para conocer las competencias que tienen hoy, para que tengas un punto de partida. Y así podrás saber qué tienes que reforzar en algunos y a lo mejor quienes ya están listos para una promoción. Estas evaluaciones pueden incluir entrevistas, les puedes poner casos de estudio, les puedes poner a hacer ejercicios de simulación, roleplays, eh, les puedes hacer las pruebas psicométricas, como cuando estás haciendo una contratación, de tal forma que puedas evaluar las competencias que buscas. Cualquier empresa de recursos humanos y reclutamiento te puede explicar cuáles son las competencias que debes de buscar para los puestos que tú tienes en tu empresa. Así que no dudes en acercarte a estas empresas porque te van a ayudar mucho. Ahora, ¿qué hacer con los resultados que obtengas de estas evaluaciones? Utilízalos para identificar las áreas de mejora y proporciona programas de desarrollo y capacitación que fortalezcan las capacidades que necesitan de liderazgo los puestos que tú tienes en tu empresa. Esto es más fácil si implementas programas de mentoría y coaching para tus colaboradores. Puedes asignar mentores o, coaching, o coaches con experiencia en liderazgo que puedan guiar y apoyar a tus colaboradores en su desarrollo brindando retroalimentación constructiva, compartiendo conocimientos y habilidades. Y muchas veces estos mentores o coaches no los tienes dentro de la empresa, entonces hay que salir a pedir apoyo de otras empresas, pero muchas veces ya los tienes dentro de la empresa y solamente no habías tenido este lente para darte cuenta de que esas personas pueden ser magníficos mentores o coaches de otras personas. ¿Cómo lograr que los colaboradores reconozcan y valoren las competencias relevantes para el liderazgo? Bueno, pues haz evaluaciones periódicas de desempeño en donde incluyas la evaluación de estas competencias y fomentes que reciban una retroalimentación específica sobre el desarrollo y la mejora de esas áreas, para que se den cuenta de que para ti es importante y que tienen que echarle ganitas en esa área en particular. Después de esto que te estoy comentando, seguramente ahora mismo todos estén repasando la lista de los colaboradores en la empresa y tratando de evaluar si tienen las competencias de liderazgo y te estarás preguntando qué hacer cuando una persona no posee buenas competencias de liderazgo. En el caso de las personas que les falta mucho desarrollo, lo más adecuado es que les asignes puestos en los que puedan utilizar sus habilidades técnicas y su experiencia sin la necesidad de asumir roles de liderazgo directo, en lo que los ayudas a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Acto seguido te preguntarás... ¿Y qué haces con aquellos que ya promoviste porque no sabías esto, pero pues no estaban listos para el puesto de liderazgo? Bueno, no te preocupes, ellos también pueden desarrollar las competencias, son habilidades y como cualquier habilidad es la práctica hacia el maestro. Pero pues sí tienes que meterle tiempo, tienes que ayudarles a implementar un programa que acelere su desempeño porque ya están en un puesto de liderazgo. Entonces, hay que evaluar de manera sistemática su capacidad de gestionar proyectos, de trabajar en equipo, de comunicarse efectivamente y de tomar decisiones. Cuando te digo evalúa, no te estoy diciendo ten una percepción y pone una calificación del 1 al 10. Hay que poner indicadores clave de desempeño que sean objetivos y que ellos mismos puedan revisar. Además... Hay que hacerles pruebas psicométricas para conocer su nivel de desarrollo y saber de dónde estás partiendo en su evolución, de tal forma que puedas reforzar lo que más les falte. Hay que hacer evaluaciones de 360 grados para que tanto sus jefes como sus compañeros, como o sea, los, los colaboradores que están a su mismo nivel y los subordinados, la gente que tienen de reportes directos, puedan evaluar su desempeño y sus competencias. Y finalmente, implementa programas de desarrollo y capacitación que fomenten las competencias que les hacen falta. Haz que se pongan metas, haz que tomen cursos en línea y dale sesiones de coaching. Déjales proyectos que puedan realmente promover que ellos desarrollen su liderazgo, que tengan iniciativas donde promuevan la colaboración, donde tengan que tomar decisiones y tú dale un seguimiento continuo a sus evaluaciones de desempeño y progreso para saber que realmente están evolucionando. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar para lograr que una persona se convierta en un buen líder? Pues, la verdad es que cada persona es única. Así como tus hijos, todos tienen diferentes capacidades, todos tienen eh, diferentes velocidades, gustos, eh, preferencias. Así cada uno de los colaboradores en tu empresa. Cada uno tendrá que tener el tiempo necesario para desarrollar sus competencias de liderazgo y puede variar entre uno y otro. La clave está en que tengas un enfoque sistemático y esto es bien importante. A veces dices, sí, voy a hacer el, la evaluación para todos. Lo hiciste una vez y nunca más lo volviste a hacer. Sí, los voy a meter en cursos. Los inscribiste en un curso en línea ni les preguntaste si ya lo terminaron o no, no y ya, ahí se te acabó la emoción. Debes de tener el enfoque sistemático, es algo que debe estar programado y que se tiene que hacer de manera periódica, ya planeado. Tiene que ser algo consistente y tiene que estar personalizado para el desarrollo. Tiene que brindar el apoyo necesario a lo largo del proceso. Esto es sumamente importante si quieres realmente que sea mucho más fácil tu trabajo como dueño de negocio. Hay que desarrollar a tus líderes. En conclusión. Si quieres tener un equipo altamente eficiente, que te ayude a crecer tu empresa, en el que confíes que te quiten peso de encima, debes formar líderes. Y un líder no es simplemente aquella persona que pusiste en el cargo de director o de gerente o de coordinador o de supervisor. El liderazgo no llega por el puesto que ocupan. Un líder efectivo es aquel que cuenta con las competencias personales, sociales y cognitivas necesarias para guiar a un, a un grupo de personas. Ya no basta con basarnos únicamente en coeficientes intelectuales y habilidades técnicas. Las competencias son la clave para el éxito en roles de liderazgo. Implementar un modelo basado en competencias en tu empresa te dará la oportunidad de desarrollar y fortalecer estas habilidades en tus colaboradores. Así que hay que esforzarnos por implementar programas de formación, mentoría, evaluaciones periódicas con enfoque y compromiso para que podamos transformar a personas que pudieran tener limitaciones en líderes excepcionales, impulsando así el crecimiento y el éxito de nuestras empresas. ¿Estás evaluando las competencias adecuadas al seleccionar y evaluar a tus líderes? ¿Cómo puedes implementar un modelo basado en competencias en tu empresa? ¿Cómo puedes fomentar el reconocimiento y la valoración de las competencias de liderazgo entre los colaboradores? ¿Estás brindando el apoyo necesario para el desarrollo de habilidades de liderazgo en tu equipo? Espero que hayas disfrutado de esta sesión y que te haya llevado al menos una gran idea que puedas implementar en tu vida y en tu negocio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda seguir mis redes sociales que te dejo aquí mismo en la descripción y no te olvides de calificar este podcast. También te dejo mi página donde encontrarás información de interés y un formulario para obtener una sesión de cortesía conmigo. ¡Hasta la próxima!